0: Aula. A
1: bouwne
2: építészet magazinja. Aula. a biológusok le akartak írni egy természetes rendszert, mondjuk egy erdőt, akkor eleinte leírták azt, hogy ott mit látnak: fákat, bokrokat, madarakat, emlősöket, rovarokat, gombákat, és ez a leírási szint az, amit mindenki első körben alkalmazni szokott. Nevezzük tüneti leírásnak. Nagyon jó kis szemléletmód ez, mert segít számba venni azt, ami van. Azután a biológusok rájöttek, hogy egy erdőben vannak olyan óksági kapcsolatok is, amelyek egy kicsit rejtettemben vannak jelen, mint az első szemrevételezésnél fel lehet fogni. Ezek az okokozati viszonyok nagyon fontos tudást jelentenek az erdő megismerésénél. Ebben az esetben már nem csak a tüneteket érzékeljük, hanem tudással rendelkezünk összefüggéseikről is. Ennek a látásmódnak a neve legyen az, hogy okok szemléletmód. Sokan ezt már rendszerelméletnek nevezik, de azért itt még nem tartunk. A biológusok ezután azt tapasztalták, hogy még ezzel az újabb szemléletmóddal sem lehet leírni mindent, mert egy élőrendszer nem írható le lineáris folyamatokkal. Itt oda- és visszahatások vannak, körkörös ciklusok, ezek pedig megszámlálhatatlan módon kapcsolódnak egymáshoz. Ekkor alkották meg az úgynevezett ökoszisztéma fogalmat, amivel kísérletet tettek arra, hogy azt a bonyolult rendszert, amit egy erdő jelent a maga teljességében leírják a gondolatokat Zalatnai Lászlótól olvastam, az valahogy így érzem én is magamat most, amikor erre az adásra készülök. Induljunk el, hát közösen együtt, ebben az egyszerű, de mégis végtelenül összetett rendszerben közösen. Az ökoszisztéma tulajdonképpen több értelemben is használt. A hazai ökológiai szaknyelvben az ökoszisztéma az ökológiai jelenségek értelmezése és vizsgálata céljából létrehozott rendszermodell. Azonban a nemzetközileg elfogadott szerint, társulás, és az élőhely, az a biotóp együttesek között. Maradjunk át ennél a meghatározásnál, és, és értelmezzük ezt szerint a szalmát. A szalmát, ami lehet rizs, vagy búza, de mindenképpen a szemes termés után visszamaradó szál. Az, hogy fűtésre, vagy tetőfedésre nagyon jól használható, vagy esetleg kosarat is készíthetünk belőle, Ez már régóta. A szalma fűtőanyagként való használata leginkább Dániában terjedt el a skandináv országok világelsők a szalmaenergia energiahordozóként való hasznosításában. 2013-ban több mint 5 milliárd kilovatt áramot termeltek már szalmával, amely több mint 15%-át adta a villamosenergia felhasználásának. Na de jutunk el a szalmától az építészetig, és szalmától az ökoszisztémáig? Hát pont ez lesz a mai adásunk témája. Szalmából házat építünk ma, lehet rizs, búza, rozs, éghetetlen és vízbiztos házat készítsünk a építészet, ez az aulamai témája. Vendégem pedig Zalatnai László, a téma Magyarországi szakértője. Kezdjünk is bele! Hogyan tudunk Szalmából házat építeni közösen? Suttognak a vének,
1: mindig legyen ének, dát egymásnak, mint anyagyerekének. Repüljön az ének, zendüljön a lélek, Hangunkat a dalnak adjuk, hajunkat a szélnek. Hangos már az ének, búcsúznak a vének, A folyónak túl partjáról vissza sose térnek. Téridő
2: Fentartható-e ez az építészet, vagy inkább hívjuk ökoépítészetnek? Hiszen arról van szó, hogy nem fent valamit, ami már egyébként sem működik, vagy amit le lehet bánni ettel, Úgyhogy ezért keresgetjük az új fogalmakat az új helyzetekhez, és lehet, hogy most már úgy fogalmaznám inkább, hogy ökoépítészet. Szerintem is. Akkor indítsuk onnan ezt a beszélgetést, László, hogy önnek honnan jött az indítatása, honnan jött az ötlet, hogy építsünk szalmából?
0: Úr, ez egy nagyon jó kérdés. Nem is tudom, a kezdjem. Én 16 éves koromban találkoztam egyáltalán a környezetvédelem kérdésével, egy harmadikos gimnazista volt, amely ősszel jött egy gyúri ember előadást tartani a gimnáziumba, is. Pár hétre elmentünk Madárgyűröző táborba, és én ott anna, attól a pillanattól kezdve így azt gondoltam, hogy nekem ez az utam környezetvédelemmel kell foglalkoznom. A főiskolai tanulmányok után én a Nélegyházán az Emisszió Egyesületnél kezdtem el dolgozni. Ennek az alapító tagja is voltam, amit még középiskolában hoztunk létre majd innen, hát itt elég sok mindennel foglalkoztam, és innen hogy ahhoz, hogy a, ma a társadalomban van egy viszonyunk a környezettel, és hogyha a környezetet akarjunk védeni, akkor ezt a viszonynal kell foglalkozni, és akkor meg lehet nézni azt, hogy milyen módon terheljük túl a környezetet, vagy milyen módon használunk több energia, vagy erőforrást, amit a, ami a környezettel való viszonyunkat árontja. És és 90-es évek közepén jött el az ötlet, hogy akkor csináljunk egy alapítványt, ez az energia és környezet alapítvány, aki már kimondottan az energia és a környezet viszonyával foglalkozik. És akkor tulajdonképpen mi a szalmabála építészettel úgy kerültünk kapcsolatba, hogy 2000-ben sáros Sárospatakon volt egy barátunk építkezett, és elhívott, és ez az épület már szalmabála házként készült el, egy ilyen hibrid szerkezet, tehát egy vázszerkezet, egy favázszerkezet volt, de a szalmának is volt valamekkora statikai szerepe, és hát korábban az alapítvány az környezetneveléssel foglalkozott leginkább, de aztán 2000-es évek után elkezdtük ezt a szalmabála tehát jobban megérteni, megismerni, csináltatunk tűztesztet, tehát elmentünk az émi laboratóriumba és csináltunk egy tűztesztet, aminek az eredményeképpen kijött, hogy egy vakolt, két oldalt vakol, agyaggal vakolt szalma, fal az 1000 Celsius fok hőmérsékletnek kitéve legalább 45 percig ellenáll ennek a hőterelésnek. Ez lett a vizsgálat eredménye. Illetve elkezdtük megnézni azt, hogy Magyarországon milyen jogi hátterre van, milyen szakember háttere van ennek a, ennek a technológiának, mit tudunk róla, hányan foglalkoznak egyáltalán a kivitelezési oldallal és akkor hát igazából az első ilyen tíz év ez, ezzel telt el, és 2012-ben volt egy nagy fordulat, akkor nyáron én gondolkoztam, hogy mi történjen, és akkor a Facebook, sok ismerős mondta, hogy a Facebookon érdemes valamit csinálni, és van Barabási Albert Lászlónak a, a hálózatépítési tudománya illetve e, több ilyen volt, és mondtam, akkor, akkor nézzük meg, mit tud ez a hálózat. És akkor három-négy hónapig én minden nap töltöttem három-négy képet szanobála építészetről fel egy Facebook oldalra, szanobála építészet Facebook oldal, és akkor néztem, hogy mi történik, hányan osztják meg tényleg e, működik ez a, ez a háló, kapcsolati hálózaton keresztül való ismeretterjesztés, és e, nagyon érdekes, mert őszre tehát 2012. októberére megérkezett az az igénye ebben a Facebook oldalon, hogy ezt akarja megismerni, megérteni, megtanulni, és hogy van-e képzés Magyarországon építészettel kapcsolatban, és hát nem volt senki, aki tartotta, ugye én nem vagyok építész, én meliorációs üzemmérnök, és környezetgazdálkodási szakmérnök vagyok, tehát nem vagy, nincs köze így szakmai szempontból az építészethez, és hát Igazából azt vettem észre, hogy ha nincs ennek képzése, akkor ezt próbáljuk meg megcsinálni. És akkor meggyőztünk néhány építést, az egyik kollégámnak pont akkor készült el a Szalma háza, itt Nyíregyházan, a Roson, ilyen félkész állapotban volt. <kül> Ugye előtte nagyon sok rendezvényen ismertettük, vagy mutattuk be a szalmabála építészetet, és akkor amikor a kollégámnak oda került az élet helyzete, hogy építkezni kell, ez a 2010 körül, akkor ő már azt mondta, hogy nem tudja elképzelni más, mint hogy szalmabálából építkezzen. És akkor ő megvette egy régi vályogházat, azt leszigetelte, és ébített mellé még egy szárnyat, egy hát egy szárnyat, úgyhogy ezen a házon az utolagos hőszigetelést és az új szerkezetet is meg lehetett e, ismerni. És akkor 2012, azt hiszem, október 16-án mondjuk meg volt az első országon, amit mi szerveztünk, uh, itt a házán Oroson, és utána így nagyon megnőtt az igény erre, úgyhogy utána talán kétszer-háromszor elméleti képzést tartunk, és néhány alkalommal gyakorlati képzést. Mert hogy elég sok mindent meg kell ismerni a, szalma, a szalmaságairól először, uh, ahhoz, hogy jó házat építsünk, mert Tényleg nagyon jó anyag, de ahhoz, hogy jó ház épüljen, az egy csomó minden kell. Dolgoztunk, hogy akkor először egy elméleti nap, ahol, ahol építészeket hívunk, akik tervezők, szalmaházakat tudnak tervezni, van gyakorlati referenciájuk is, tehát több épület már áll az ő, kivitele, vagy az ő terveik alapján, illetve bemutatjuk a szalmaház történetét, a szalma tulajdonságait. A kollégám végigmutatja a saját házának az építéstörténetét, megnézzük, hogyan kell ezt jól bevakolni, milyen anyagokkal kell bevakolni, hogy a szalmának a jó tulajdonsága és továbbra is megmaradjon, megnézzük a jogszabályi hátterét, hogy, hogy lehet ezt engedélyezni, megnézzük a költségvetést egy szalmáház építés tekintetében, illetve hát kitekintünk egy kicsit a világra, hogy milyen technológiai új, újítások vannak, mert ugye van itt egy alapanyag, amit szalma nevezünk, vagy nevezünk csak szalmának, és hát ezt az építőiparban nagyon sokféle lehet használni, úgyhogy kihasználjuk a legjobb tulajdonságát, hogy ez nagyon jó hőszigetelő rendelkezik. Úgyhogy így, így jött ez a történet, hogy én ezzel a témával kezdtem foglalkozni. Mondhatni, hogy... Kerestem azokat a gyakorlati módokat, meg azokat a gyakorlati területeket, ahol nem csak, nem csak a szemléletformálás terén lehet foglalkozni, hanem, hanem gyakorlatban is. És az építőipar az tipikusan ilyen terület. Nagyon sokféle anyagot használ az építőipar, ezeknek az anyagoknak az előállítása nagyon sok energiát igényel, ezeket szállítani kell, aztán amikor az épületek befejezik az életciklusukat, akkor azokat le kell bontani, és akkor kérdés, hogy mi lesz a ma használatos anyagokkal? Ugye ez, ezek, meg, ezek olyan környezeti kérdések, ami mind az építőiparnak a ma használt technológiáiból, technikáiból származik, és akkor elkezdtük ezt feltárni, Ugye, hogy miért, miért ilyen házakat építünk, milyen szakértelem kell ahhoz, megvan -e ez a szakértelem, ami, ami ahhoz kell, hogy környezettudatosan építkezzünk, és hát rá, rájöttünk, hogy nincs, és akkor itt, itt megint, megint fejleszteni kell valamit.
2: Hát ez egy nagyon összefoglaló történet volt, és azt láttam, hogy ahhoz, hogy maga ez a technológia be tudjon lépni Magyarországre egy közösségszervezésre is szükség van, de akkor erre majd részletesen térjünk ki, hiszen pont a szalma bálaház építészetnek az egyik, összetartó ereje az az, hogy közösségek építhetik, illetve közösségek építik. De akkor kezdjük onnan, ahonnan, ahonnan ön is említette, ismerjük meg először a szalmát. Az, hogy nagyon pici az ökológiai lábnyoma, és hogy ez milyen fontos volt az ön számára, tehát tulajdonképpen, ha jól értem, ez formáltak én azt, hogy akkor a szalma az, ami a megoldást hozza, hogy nagyon-nagyon pici ökolábnyommal tudjunk építeni.
0: Igen, hát ugye ez izgalmas kérdés, hogy miért kicsi az ökológiai láblenyomata annak a szalmának, sőt, nemcsak, hogy ez, ugye, ez van két fogalom az ökológiai lábnyomat, a másik pedig a karbon láblenyomat. Ha egy házban gondolkodunk és egy alapanyagban gondolkodunk, akkor azt valahol le kell gyártani, oda kell szállítani, be kell építeni, ez mind igényel energiát, és ha befejezi a pályafutását, akkor azt lehet, és valamit kell kezdeni ezzel az anyaggal, ez is igényel valamilyen plusz energia befektetést például. az épület üzemeltetése során fűteni, hűteni kell, karbantartani kell, szellőztem másokszor gépekkel szellőztetik az épületeket, és ez minden energiát igényel. Ha ezeket összeadjuk, akkor kapjuk meg egy épületnél azokat az ökológiai hatásokat, ami az épületből származik. Tehát nem csak a, a számít, hogy mennyire hőszigetet, mennyire jó hőszigetet egy épület, hanem milyen anyagokat használunk fel, és azoknak e, milyen környezeti hatása van azoknak a gyártásának és a szállításának. Ez úgynevezett ez épületek szürke energiatartalma is szakszó. Tehát ami, ami nem a, abból származik, hogy a villanyóra meg a gázóra amit mutat a klimatizálásnak, meg a fűtéssel kapcsolatban. E, és akkor a szalmát, ha megnézzük, akkor Magyarország szinte mindenhol közel van, tulajdonképpen az összes Magyarországon lévő gabonának a szalmája jó, tehát a búza, zab, árpa, rozs, rizs, tridikálé, ez mind alkalmas arra, hogy ennek a szalmáját építő célra, vagy utólagos hőszegetelési célra felhasználjuk. Nem kell szállítani nagyon messzire. E, ami még fontos tulajdonsága, hogy a szalma szár és maga a bála is rengeteg levegőt zár magába. Illetve a szalmának az anyaga a cellulóz és lignin. E, tehát a cellulóz sem egy jó hővezető anyag, e, és az a rengeteg levegő is, ami benne van a, a bálában is. E, tulajdonképpen ettől jó hőszigetelő anyag. Illetve van még egy nagyon jó tulajdonsága, ez a pára áteresztő képessége. Előjelni, ezért sem mindegy, hogy mi, milyen anyaggal vakoljuk be a szalmaházakat, vagy a szalmaszigatelést, mert e, ebben az anyagban a levegő párája, a nedvesség, e, ki tud szellőzni bentről. Ez főleg ősszel érdekes, illetve ott érdekes, hogyha bemegyünk télen ősszel, akkor a benti relatív páratartalom megnövekszik egy épületen belül, és a pára olyan, hogy elindul akkor kifelé, mert ott alacsonyabb a páratartalom, és ha rosszul sziget az épületünk, akkor a falakon lecsapódhat a pára, ott penészelés jöhet létre megkövetkeztében Vagy, hogyha rosszul vakoljuk be a, a, a szalmát, hogy a szalmába be tud lépni a pára, és ha nem tud kilépni a külső térben, mert mondjuk van egy cementes vakolatunk, akkor ez a pára a szalma falon belül csapódik ki, és egyetlen ellensége a, a szalmának a nedvesség. Mindenki azt gondolja, hogy a, a szalmának a tűz az ellensége, de nem, nem az, az ellensége, hanem a, hanem a nedvesség. Tehát ezért lényeges, ez, hogy ez a pára átvesztő képességét, ezt tudjuk, és szem előtt tartsuk, amikor ezzel építkezünk, mert egyrészt ennek van egy pozitív egészségügyi hatása, hogy a belső páratartalom mindig az ember számára optimális lesz Ugye, hogyha nagyon kiszáradna bent a levegő, akkor pedig a szalma bála, bálából tud párlogni valamennyit, hiszen ez egy élő anyag, valamennyi pici nedvességet mindig tartalmaz. De amíg 20% alatt van a szalmának a nedvesség tartalma, addig az elég alacsony ahhoz, hogy a, a penészbaktériumok táptalajt tudjanak képezni ezen. Ezért a szalma tulajdonképpen egy mondhatjuk, hogy örök építő anyag. Azért tudom ezt mondani, mert Európában jövőre lesz száz éves a legrégebbi szalmaház. Ez Franciaországban található. És hát vannak ennél régebbi szalmaházak is az Egyesült Államok területén. Tehát tulajdonképpen csak visszatérve, visszakanyarodva erre a pár áteresztő képességre, meg erre a jó hősziget ez így együtt, együtt tudja azt a jóságot megadni egy épületnél, amire amin nekünk szükség. Tehát lesz egy alacsony energiával fenntartható épületünk, aminek mellesleg nagyon jó a zaj szigetelése is, és nagyon jó a pára gazdálkodási képessége is. Tehát igazából a szalma mellett, ha a felhasználót, vagy az építetői igényeket nézzük, akkor ez szól. Ha pedig a szemléletünket nézzük, akkor pedig az korábban elmondottak, tehát hogy kis szállítási távolságról beszerezhető, nagyon alacsony az energia igénye az előállításának. Ugye azt szokták mondani, hogy mondjuk veszünk egy gabonaföldet, ott, ott is van egy energiaigény, mert szántani szokták, ezt el kell vetni, megtakarítani, de a gabonát azt a, a magjáért termesztjük. Tehát az, az tulajdonképpen egy melléktermék. Ezért csak a szalma betakarításának az energiaigényét szokták beleszámolni a szalma bála előállítás energiaigényéhez. És ha ezt megnézzük és összehasonlítjuk mondjuk egy polisztirol tábla energiaigényével, ugyanarra a hőszigetelési mértékre átszámolva, akkor 30-ad, tehát nem harmada, hanem 30-ada a felhasznált energia annyi hőszigeteléssel rendelkező anyag gyártásának az igényéről beszélek. Tehát jóval, de jóval kis. Amikor egy épület befejez az élettartamát, mondjuk 100-200 év múlva, hogy ez jóval megépítve, akkor mi történik a polisztirollal? Jó kérdés. És mi történik a szalmával? Hát a szalmával, én már láttam 10-12 év után lebontott szalmafalat, mert egy átépítés következtében le kell bontani. Tehát nagyon jól működött akkor, már, akkor is, vagy folyamatosan ez a ma ez Pont úgy nézett ki, mint amikor, amikor beépítettük. E, és tulajdonképpen komposztálhatjuk, visszavihetjük, vagy állatok alá, tak, alomként is felhasználhatjuk. Tehát tulajdonképpen plusz energia igény nélkül a száz visszaalakul a természetbe, úgyhogy nem okoz maga után környezetszennyezést. És akkor ezeket összeadjuk, akkor ebből jön ki az, hogy Alacsony az ökológiai láblanyomata, és hogy ez a karbonláblanyomat még azért érdekes, mert maga az anyag, ahogy előáll, azt tudjuk, hogy a növények fotoszintézise során jön létre, ami azt jelenti, hogy a levegő széndiokszidját kötik meg. Tehát ha valaki ha egy épület életciklus alatt nézi, hogy mennyi a üvegházhatású gáz kibocsátása, akkor a szalmaházaknál gyakran azt látjuk, hogy negatív. Hm. Ez azt jelenti, hogy a, a szalma szárt nem tud megkötni, mint amennyi energia, vagy széndioxid kibocsátás történik az épület fűtése során. Tehát ezért tud pozitív lenni ebből a
2: szempontból. Ez nagyon fontos, ez az adat, amit ő mondott, de hogy a házakról beszélt, azt éreztem, hogy a Számabála építészetnek van egy olyan szellemisége, ami egyébként a hagyományos építészetben egyáltalán nem jelenik meg. Tehát a, egy téglaház esetében ugye kompenzáljuk. kompenzáljuk azt, hogyha a páratartalom nem megfelelő, nem figyelünk oda arra a hőmérséklet ingadozásokra, a, a légátteresztésre, és csomó olyan szempontra, amit ő most a Számabála építészet kapcsán nekem fölsorolt, és ami benne van. A szalma építészetnek a struktúrájában, a szerkezetében van benne. Ez mert önmagában véve is nagyon érdekes volt. Ebből áll össze gondolom az, hogy általánosabb kifejezéssel élve úgy hívjuk a szalmaházakat, hogy a lélegzőházak.
0: Igen, bár ugye úgy nem lélegzik, mint az élőlények, de igen, tehát van egy ilyen pozitív hatása. Ez egy nagyon érdekes, maga használjuk, hogy hagyományos építészet, mert ma már a téglát, a betont az acélt, az üveget tekintjük hagyományosnak Igen. idézőjelben, halott van egy ennél is korábbi hagyományos építészet, amiben persze a tégla is benne volt, de benne volt a vályok nagyon elterjedt mértékben, meg a fa. Tehát az, hogy az ember mióta házakat, hajlékokat épít magára, tulajdonképpen a környezetében lévő anyagokat használja fel, és mondjuk egy váljogépületnél ugyanez a pozitív páragazdálkodási tulajdonság is megtalálható. Ugye a váljog az, az azért más egy szalmához képes, mert ennek a tömeges sokkal nagyobb, illetve a hő vezető képessége is jobban van. Ezért a váljogházak jobban ki tudnak hűlni ahhoz több energia kell azoknak a fűtéséhez, mint egy szalmaházhoz. Ezért mi azt szoktuk mostanában javasolni, ezen a klímán az az egyik legjobb választás, hogyha valaki épít egy, mondjuk egy favázos vás a faváz belső oldalát vályogtiglával kell kitölteni, vagy kitölteni, kívülről pedig egy szigetelést kap, akkor ebben az esetben a vályognak a jó tulajdonságai nem vésznek el, sőt megmaradnak, hiszen ez egy nagy tömege révén, egy komoly hőtároló kénekezi anyag, ami le van kifelé szigetelve szalmával. Ezért az épület lehet úgy is, nevez, úgy is ö, vizsgálni, hogy ez egy lusta épület, azaz, hogy a külső környezeti hőmérséklet változására lassan reagál. Ha felmegy kint a levegő hőmérséklete, vagy a külső hőmérséklet, akkor a vályog ugye tartja a hűvöset, nem a hűvöset tartja, csak sok idő mire felmelegszik. Ősszel viszont megfordul ez a helyzet, és hiába van kint gyorsan hideg, egy olyan épület, ahol nagy tömegű anyag, kővágók, az lassan hülle. le. Nyilván, ha a hőszigetelést még pluszban megkapja, akkor ez a lassúság még inkább lassú lesz. Tehát volt, volt olyan tapasztalatunk, gyakorlati tapasztalatunk ilyen száll, ahol ez a szerkezet volt, hogy belül vágók vagy kő kívül szalma, hogy télen fűtés nélkül naponta egy fokot tudott csökkenni a belső hőmérséklet, miközben akkor, amikor mínusz tizek voltak kint. Hmm. É, illetve van egy másik megfigyelésünk, hogy friss nélküli szalmaházban soha más. Hmm. Tehát mindig plusz, amikor plusz 10 fok volt a leghidegebb téli eh, hőmérséklet egy olyan házban, ami sok eh, tégla volt beépítve, és kis, kívülről, illetve a fölém is szannával vőszigetelve. Eh, és akkor ez azt mutatja, hogy ezek az épületek elég nagy biztonságot jelentenek azoknak, akik ebben hogy ilyenben élnek, mert hogyha már a, a jó hősziget képességét nézzük, akkor tulajdonképpen az a, az a hő, amit mi ilyen metabolikus hőnek nevezünk, amit mi bocsájtunk ki, akkor már az is elegendő, hogy néhány fokkal még megemeljük a belső levegő hőmérsékletét. Tehát a, a hőérzetünk nagyon jó, illetve hát nem nagyon lehet megfagyni egy ilyen épületben, akkor, hogyha mondjuk valamilyen havária történik, és két-három napig nincsen energi
2: Ez is nagyon-nagyon érdekes, amit mond. Igen, ezt olvastam én is Szalma a ház lakóitól, hogy a saját hőjükkel képesek voltak ötállhatan egy szobának a hőmérsékletét megemelni. Tehát, hogy mintha erre is vigyáztak.
0: Igen, azért fűtés nem váltja ki, de, de, de alkalmas áll, hogy igen. Tehát, hogy a, ha valamilyen külső vészhelyzet van, akkor, akkor jól működjön az épületre.
3: Megálmodtunk egy kastélyt, Berendezve nappalt Erős képzelő erő. Hogy a téglákat kéznélkül nézd, Magától, hogy épül és padlóján, Folyton csúszkál az idő. De jó lett végül a ház is, Fáradt érkezésbe száz is, Rutinszerűen ébredő. Lakói a városnak lám, ez mindenkori harc talán lehetünk még, éjjel győztes hazatérők, a harcok után a fény szelíd a gitár letámaszt. Azt a Körbenülő körben férfinő, kettünk-e csordulik pohár józan az elmen a szív diktál és álmaink helyén, most mi ülünk, látod a ház megén, benned még És jó, ha szeret A falaink foltyán Megreped a ház Ennyi volt, ennyi van És pontosan veled Veled él a délidő Bontján ez a ház Ezik és azik És jó, ha szeret A falaink foltyán Megreped a ház Ennyi volt, ennyi van És pontosan veled a téridő ez a ház Ezik és alszik És jó, hogy ha szeret ha falaink folytján Megreped a ház. Ennyi volt, ennyi van És pontosan veled Veled él a téridő Bontján ez a ház Ezik és alszik És jó, hogy ha szeret ha falaink folytján A falaink folytján megreped a mász. Ennyi volt, ennyi van, és pontosan
2: hogy én hagyományosnak neveztem valóban ezt a modern korét, de akkor hívjuk modernkori építészetnek, annál ezek nem szempontok. Tehát mindig eszközökkel váltottuk ki, vagy eszközökkel próbáljuk helyettesíteni. Itt van gondolat a páramentesítőik számos dologra, hogy növeljük még a radiátorok szemet, páramentesítőket helyezzünk el, mert záraz a levegőnk. Tehát amire maga az építészet technológiailag nem gondol, az mint hogyha a szalma ez ennél.
0: Igen, illetve ma a technikában, a technológiában van egy szemlélet ami arról szól, hogy van egy probléma, akkor azt a problémának a tünetét próbáljuk megoldani. Ez egy ilyen tüneti kezelés. Mm. Sokabb pára, akkor rakjunk be páramentes időt. Nem pedig ilyen egész épületben, az egész épület életciklusában gondolkodunk, amikor tervezünk. Vagy hát tisztát a kivételnek, mert vannak olyan építészek, ebben gondolkodnak. De ugye, ha a, az üzletet a, nézzük, akkor jó ez, ez a, az üzleti szempont. Tüneti kezelés, hiszen akkor lehet páramentesítőt gyártani, azt eladni, szervizelni. Tehát, hogy nagyon sok forrása lehet ez a vállalkozásoknak, és ezért is terjednek ma el. Ha megnézzük ma egy ilyen kiállítást, ahol környezettudatos építészetről beszélnek, akkor a kiállító 90%-a valamilyen technológiai kötyűc ami egy-egy problémára próbál meg egy olyan választ adni, amit egy picit talán jobb, mint a korábbi, picit kevesebb energiát fogyaszt mondjuk el egy hőcserélő berendezés, vagy segít a, 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 a energiaveszteségét csökkenteni. Ez mindig az, csak amikor a teljes életciklust nézzük meg, hogy ezek a berendezéseket le kell gyártani, az mennyi energiát, fogyaszt el, hogy tudnak elromlani, szervizelni, akkor már nem biztos, hogy a ökológiai mérleg az pozitív lesz. Bár a szándék, az azt mondjuk hogy nem van, tehát ez, de lehet, hogy ez csak egy marketing fogás, Mert hogy azt lehet látni, hogy azt lehet tapasztalni, hogy ma már egyre ember érti meg, hogy a mindennapi viselkedésünk, hogy az, hogy milyen döntéseket hozunk például egy házépítésénnel kapcsolatban, annak igenis van hatása a jövőre, akár a környezeti szempontból, akár gazdasági szempontból, akár társadalmi szempontból nézzük. És látszik, hogy a, a, a természetes alapanyagokhoz egyre nagyobb érdeklődés társul a, a, az építetői oldalról. Az egy másik kérdés, hogy a kivitelezői oldalról, az anyaggyártási oldaláról, a technológiai felkészülésről ez a felkészültség rendelkezésre áll le. Most még nem, szerintem.
2: Hmm. Igen, hát az okosházakat is ugye alapvetően az újfajta technológiai segédanyagokhoz igazítjuk. Tehát, hogy miben tudja kiszolgálni ezt, akkor hívom most modernkori építészetnek, de ugye alapvetően ez igazítjuk a páratartalom beállítását, a redőnyök leengedését, vagy bármilyen egyéb más. Tehát az okosház az jelen pillanatban azok szerint, a szempontok szerint, amikről mi, amik alapján mi most beszélgettünk bizony, pokol ilyen nem okos. És, és ami még kérdésem lett volna, ugye hosszan kérdezném azért arról, hogy hogyan sikerült ezt ugye Magyarországon törvényileg is elfogadtatni, vagy a szabályok szerint is elfogadtatni. De a másik nagy kérdésem az, hogy ez, ugye most az energetikai tanúsítványoknak most már pokoli jelentősége van az építészetben, és a felhasznált anyagoknál is, ez most már egy kötelező fontos szempont. De például mondjuk ugye a bela építészet ilyen szempontból, bár eredendően az lenne, de hol tart például az energiatanúsítványok megkapásánál, vagy a kategóriáján belül? Hát
0: az a helyzet, hogy ugye van itt egy anyag, ami önmagában jó tulajdonságokkal rendelkezik. Vannak olyan gyártók Angliában például, vagy Dísztországban, az angol az biztosan tudom, akik a Német Passzívház Szövetség tanúsítványával rendelkeznek, tehát hogy nem csak, hogy az épületük, hanem passzív háznak minősül a szalmaház, ami ugye nem csak azt jelenti, hogy mennyi energiát fogyaszt, hanem egy csomó más paraméternek is meg kell felelni. De amikor egy épület valóban elkészült, akkor az egy dolog, hogy a falnak az anyaga. Aztán az egy másik kérdés, hogy hogy van a hőszigetelés megoldva, milyen nyílezzárók kerültek be a kivitelezésnek a a minőségei számít, ezek mind megmutatják, hogy egy aludt épületnek milyen lesz az energiatanúsítványi, vagy az energiatanúsításhoz, mik azok a paraméterek, amelyek az aludt épületre jellemzőek. És hát ezért nagyon lényeges, hogy a kivitelezők, az építészek, a tervezők ismerjék ezt az anyagot, és jó minőségű házakat tudjanak belőle tervezni, mert akkor meg lehet kapni a legmagasabb Tanúsítványi fokozatot is szalma házak esetében.
2: És sikerült ezt már elérni, vagy ebben az esetben alkalmazhatóak, akár a világ, akár az európai példák és ezek átemelhetőek, vagy a szabványok.
0: Abszolút a Magyarország gyakorlat ez. Tehát amikor egy épületről tanúsítványt késztenek, és az jól van megépítve, akkor az nagyon jó minősítést szokott kapni.
2: Uh -huh. ez, ilyak...
0: Az egy gyakorlat is.
2: Akkor beszélhetünk magáról a passzívház fogalmáról is, tehát ugye annak, annak már minden szempontból, tehát az már energiát von el a környezetétől, hogy az már tulajdonképpen szinte nem azt mondom, hogy nulla, mert természetesen nem az, de valami olyan itt lenne, ugye ez, is, mondtam azt, hogy leváltható a fogalom, hogy okosháznak nevezni egy passzív házat, Csak nem ettől szoktuk még egyelőre okosháznak nevezni.
0: Hát igazából én azt mondanám, hogy aki... Ugye a passzív ház esetében is nagyon sokféle megoldás van. Ugye az okos ház az azt jelenti, hogy amikor telerakjuk mindenféle Igen. kütyűvel a, a, az épületet, és ezt megpróbáljuk olyan módon vezérelni, amit digitális eszközökkel történik, akár távvezérlés formájában, ettől lesz szerintem egy ettől használnak majd épület épülethez, hogy ház kifejezés, de hogyha egy kicsit ezzel szóval vagy fogalommal játszunk, akkor inkább azt mondom, hogy okos ház tulajdonos. Mert. <gül> Ha technológiának vagyunk kitéve, attól függünk, akkor, akkor ha bármilyen gond van a technológiában, mondjuk az energiállátás, elektromos áramellátás kimarad, és nem ilyen szigetüzemmódra terveztük meg az épületet, tehát nincsenek napcelláink és erős akomlátoraink a pincében, amelyekkel át tudjuk hidalni ezt az időszakot, akkor, akkor gondban vagyunk. Viszont, hogyha ezt nem, nem technológiával akarjuk megoldani, vagy nem ilyen modern technológiával akarjuk megoldani, hanem az építés, vagy a háznak a szerkezetével, a válaszott anyagoknak a összeállításával próbáljuk megoldani, akkor, akkor a, a, az építető, vagy a tulajdonos nevezheti okosnak, hogyha már mondom, ezen a, ezen a fogalomkörön járunk körbe, mert akkor nincs ilyen függősége. 2015-ben volt itt egy ilyen kimaradás, március 15-én talán sokan emlékeznek, még rá, amikor leesett a hó, és pár napra eltűnt az elektromos áram. Hiába a lakásokban, ugye, hogyha a geringető szivattyúhoz szükséges elektromos áram nem áll rendelkezésre, akkor nem tud a központi fűtés működni egy épületen belül. És pont itt a nyíregyházi házában ő, ő úgy oldotta meg ezt az egészet, hogy van egy Ugye vályok épület, akkor van egy szalma szigetelés, pusz egy szalma szárny, puszt neki tömegkái vannak. A építette épített bele. Tehát hogy tulajdonképpen nem a meleg víze nem volt gond, hiszen az egyik kályát úgy épített rajta egy ilyen főzőplatné, és akkor tulajdonképpen a fűréshez egyéb dologhoz szükséges használni melegvizet is elő tudta állítani. Tehát ő valójában. E, az épület nem autonóm nem úgy lett megtervezve, hogy ne használjon mondjuk vezetékes energiahordozót, tehát mondjuk elektromos áram be van kötve oda is, de e, probléma van, akkor se este kétségbe, sőt, így a szomszédok már kérdezgeték őket, hogy hm. talán mikor látjuk esetleg a gyerekeket, hogy kicsit rosszabbra fordul -e helyzet, hogy ne legyen, ne fázzanak meg. Tehát, hogy itt a, itt a az szerintem az a fontos ebből az egész gondolatkörből, hogy valójában ha a saját kezünkbe akarja az, hogy, hogy alakulnak a dolgok, akkor ezeket a függőséget érdemes átgondolni, és érdemes oly módon tervezni az életünket, hogy minél kevesebb dolog legyen az, amitől aminek a, a meglététől függ, a, akár a családunk biztos.
2: Hol találhatunk egyébként ilyen szalmaházakat? Magyarországon van referenciaház, vagy van egy olyan ö, tanfolyam esetleg, ahol ezek elsajátíthatók, és mind a kettő külön-külön érdekelne most részleteiben is?
0: Hát igazából van, nagyon sok szalmaház épült. Én 2016-ig követtem a, a számoknak szálmok, az alakulását, illetve volt egy kis felmérésünk, hogy hányan akarnak szalmaházat építeni akkor volt, hát most a nagyságmert körülbelül kéne megmondani, de olyan 2016-ban már olyan száz épület állt Magyarországon szalmabálából, és ilyen több száz ember akart Szalma házat építeni. A több száz épületből, de még 6 700 százról beszélek, abból ez minden valósul meg, mert legtöbbször kivitelezési kapacitás kérdés volt, ami miatt nem tudták megépíteni, mert hogy nem volt olyan mesterember a környéken, aki a szalmához illetve a vájuk vakulatokhoz vagy a szalmához szükséges vakulás technikájához értett volna. Ezért nem épült meg ennyi ház, de én most azt gondolom, hogy ilyen két és 300 közötti épület van Magyarországon, szalmában, zömében családi lakóház, tehát szinte az ország összes megyében, ha az emberek kicsit kutakodik, akkor talál hmm. szalmaházat. Tehát ma már nem annyira e, ismeretlen, mint akár tíz évvel ezelőtt volt ez az építészeti technológia. És hát a képzés az, e, az ugye most is lett volna csak a járvány képzésünket is, mert pont amikor Előző héten jelentették be ezeket az intézkedéseket, mint ahogy mi meghirdettük a képzést. Mi évente két, egy őszi és egy, tél, egy, egy tavaszi elméleti képzést tartunk, és nyáron vannak a meglévő építkezéseken gyakorlati képzési alkalmak. De ezen kívül még van több műhely magyarországon, akik, akik foglalkoznak szalma építészet oktatással, a Magyar Szalma, magyar szalma Bála Építészet Egyesület, vagy a Környezettudatos Építők Szervezete. Itt több olyan szakember van ezekben a szervezetekben, akik értik, tanítják a szamház építést, sőt, nagyon sok építész van, ha már aki meg tud tervezni, gyakorlatilag rendelkezik a szalmaházak építése, vagy tervezés. Úgyhogy, ha valaki akarja ezt megkeresni, akkor nekünk is van egy honlapunk, ide várjuk egyébként a regisztrációját azoknak, akik tervezés, kivitelezés, művezetést vállalnak, ez a szalmválaépítészek.hu oldal, és hogyha valaki keres magának szakembereket, akkor itt meg is talál jó néhányat közülük. És hát a referenciákat pedig a, ők fogják elmondani, hogy hol vannak. Mi azért nem hozzuk nyilvánosságra azokat az épületeket, amiről tudunk, mert hogy ott családok élnek. Mm. És az nem lenne jó, ha így csak bekapognának -be hozzájuk, hogy jaj, jó, de jó tudjuk, hogy a szalmház is megnézhetjük-e, meg kipróbálhatjuk-e. És akkor, hogyha valaki esetleg nálunk érdeklődik, akkor szoktam olyat csinálni, hogy megadom a környéken lévő háznak a Tulajdonosának az érekörő címét, és akkor ha akkor felvehetik a, egymással a kapcsolatot. De hogy még ilyen bemutató ház, az még úgy tudom, hogy nem nagyon van Magyarországon, vagy csak egy-egy elvétve, ahol, ahol, ahol meg lehet nézni. Debrecenben tudok egy ilyen épületről, ami egy ilyen ipari jellegű épület, tehát egy vasbeton szerkezet, nagyon érdekes, hogy vasbeton szerkezet és az van szalmával szigetelve. Tehát egy kicsit az ipari és a, a, a természetes anyaghasználat ötvözete öt lett ez az épület. Renk is volt egy néhány éve tervünk különböző ö, ilyen pici házaknak a létrehozására. Van egy ilyen max 40 fantázia nevet viselő koncepció épületünk, ez egy pici 40 négyzetméter alapterületű, földszinti alapterületű épület, aminek van még egy 20 négyzetméteres építése. Ezt szerettük volna megépíteni közösségi finanszírozással, csak ez nem sikerül végrehajtani, úgyhogy jelenleg csak a tervek találhatóak meg. nézni, ott van a terv, ott van, hogy ezt a tervet ez kivit hogy mondják ezt? Mm. Igen, ez egy kiviteli szintű tervdokumentáció, mm. ami azt jelenti, hogy a, a, a vászerkezett rajz is benne van, a épészeti terv is. Tehát tulajdonképpen egy helyszín illesztésre van szükség, ami egy ilyen 50-70 ezer forint körüli költség, amit az építészünk mm. meg tud csinálni. És ez alkalmas arra, hogy ez engedélyt kapjon ez az épület, és engedélyt, hanem a kivitelezés is meg tudja ebből csinálni ebből
2: a egy... dokumentáció, és ezzel lehet, akkor ezek szerint megdolgoznak. Ez Vájok szalma. Vájok és, és szalma, vagy könyvszerkezet és, és szalma.
0: É, illetve nem, bocsánat, ez csak szalma. Ez csak csak szalma. szalma. Na,
2: az még izgalmasabb, mert ez lett volna ugye még, amit szerettem volna kiemelni, hogy a alkalmas arra, hogy épít, bocsánat, a alkalmas arra, hogy építkezzünk vele, arra, hogy kombináljuk a vájogot a szalmával, alkalmas arra, hogy szalma-szalmaházat építsünk, és alkalmas hőszigetelésként is jól működjön, és mind a három területen maximálisan alkalmazható.
0: Mondom leginkább, a, a, ami hiányzik, Magyarországon a kivitelezői kapacitás.
2: Tanulni kell ezt a szakmát még?
0: Igen, tehát az anyagra jellemző fogásokat meg kell ismerni. Uh -huh. Az ácsnak is jó, hogyha érti, hogy itt szalmaház lesz, mert ha a andrásokat, hogy melev legyen, akkor azután a szalmával nagyon nehéz ez kitölteni. Tehát itt a tervezőtől kezdve épül fel. És ez is egy, ugye ugyanaz a, az a összetett gondolkodás igényel egy Bármilyen épület megtervezése egy ilyen holisztikus rendszer szemléletet, mm. mert hogy minden egy merkezik. A tervező már az építőből indul ki. Mm. Az építető igénye vajon miből indul ki? Mennyire tudjuk, hogy mit is szeretnénk? Mennyire ismerjük magunkat? És hogyha nem ismerjük magunkat, csak láttunk, ez egy ilyen nagyon jó példa volt. Az egyik építészünk, Kozma Zsuzsi példája volt, hogy jött egy. Jött egy új egy fiatal pár, aki akart házat építeni, és hozott egy e, ilyen Toszkán épületről egy fényképet, hogy ő már pedig ezt a házat szeretné abban az utcában, ahol volt a telkük, és akkor Zsuzsa elkezdett velük beszélgetni, hogy vajon mi lehet az, ami miatt tetszik neki ez az épület, és kiderült, hogy valójában nem is a az épület formája az, ami megfogta őt, hanem a harmónia, ami árat ebből a képből. Tehát amikor a saját házáról gondolkodott, a harmóniát lát, vagy szerette volna abban is viszont látni, csak még nem tudta megfogalmazni, ezért egy külső formát talált meg. De aztán, amikor az volt a kérdés, hogy vajon ez az épület abban az utcában, ahol már vannak házak, hogy fog kinézni, harmonizálni, akkor már nem volt a válasz, nem volt a válasz. Környezettel, vizuális szempontból is fontos, hogy összeillő legyen egy új épület. És akkor pont az, hogy volt egy de hogy ha azt megépíti, tehát hajlamos arra, hogy a, a megrendelő szava szent, akkor megépítjük azt, amit ő szeretne, hogy megtervezünk, amit ő szeretne. De akkor pont az a, a funkció, hogy ez egy harmóniát sugázó épület legyen, az sérült volna. És akkor ezt, ehhez kell ahhoz az, hogy egy olyan építészel legyen dolgunk, aki azt mondja, hogy jó, mik a valódi igényeink is, és ez képzelődik. Ehhez kell egy kis önismeret e, egyébként. És akkor utána, ha ez megvan, akkor jön az építész, az ő tudás, az ő kivitelezők, mert általában egy kivitelezőre van szükség, kőmesek, kácsok tetőfedők, villanyszerelők, gépészek, tehát nagyon ablakosok, tehát hogy nagyon sok vagy tehát nagyon sok ö, szakembernek az együttműködésére van szükség, és hát ö, ö, ezeken sok, sok részlet van, ahol, ahol jó tud lenni egy épület, és sok ponton el lehet rontani egy-egy épületet. Hát ezért egy izgalmas szakma, és ezért kell nekünk ö, műszaki ellenőrt fogadnunk többek között, mert ő az, aki az építtetőt képviseli az építés során, hm. és ez, ezt nem érdemes megspórolni. Ha
3: felépül végül a házunk, bármikor vendégül látunk, ha este jössz, meg vacsorázunk, és nyugodtan elhallunk. Kis ház lesz a jön, érzelmes játszunk,
2: Ennyi fért a mai aulába, a civil rádió építészeti műserevel. Egy igazi kortást hozhatta ma önöknek a mai adásba, a szalma bálát. A szemünk előtt él és nő naponta, lehet rizs, rozs, búza. És ha van kortása a mai hazai építészetnek, akkor ez lehet az. Az ökológia, az ökoszisztéma és gazdaságunk zöld újraindításának régi, új, jó lehetősége. Európa és Kanada számos országában már többszintes házak állnak, sőt, a kastélyok is készülnek már. Nem ellensége a szalmabálának a tűz. Olyan értékekkel kezelik a beépítendő anyagot, hogy ma már egy hagyományos téglaháznak rosszabbak az esélyei, és az eredményei is egy ilyen tűzharcban. Gyorsabban ég le, mint a szalmabála házak. Nem ellensége már a víz sem, bár a két természeti elem közül ez igényel nagyobb figyelmet a felhasználása során. Megfelelő körültekintéssel a vízveszélye is kizárható. A természetes ellenségeivel tehát megbirgózott a szalmaház. Egyetlen valódi ellenfele maradt jelenleg a szemlélet. A trend, amely nem a legokosabb, vagy inkább ahogy a mai műsorban megtanulhattam, nem a legélhetőbb házak egyikévé sorolja. Kortás a szalma, pláne így, a járványveszélyhelyzet elmúltával, amikor lázasan keressük az alternatívákat a fenntartható életformák kialakítására, szemléletünk fenntartható átformálására. A hagyomány gyakran csak egy hajszál választja el a rugalmatlanságtal. Ezek Wolfshank, amerikai író gondolatai, picit módosítanám most a mai adás után. A hagyomány tiszteletét néha csak egy szalmaszáll választja el a rugalmatlanságtól. A szalma bála a századi kortás lett. A zöld építőanyag az alternatívája annak, hogy hogyan lehet okosan, vagy még okosabban is építkeznünk. Vagy egyszerűen csak lehet másként. Önök az aulát hallották, a Kortást, az építészet műsorát itt a civil rádióban. Mai vendégünk Zalatnai László, az Energia és Környezet Alapítvány elnöke, a hazai szalmabála építészet elismert szaktekintéje. Ne higgyenek nekem, én még keveset tudok erről a területről, de higgyenek neki, nézzenek és járjanak utána a házaiknak, Kutakodjanak, és hagyják magukat meggyőzni, ha már csak egy szalmaszál hiányzik a döntéshez. Fázolt Helgát hallották a mai műsorvezető szerkesztőt, technikai segítőim és zenei szerkesztőim, ma is nagyszerű Horváth Gábor és Márkus Máté voltak. Együtt készítettük Önöknek a mai műsorunkat, ahol a jövő héten kedden délelőtt 11 órától ugyanitt a CV Rádióban. Tartsanak velünk akkor is!